0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למו מכשול, הרמב״ן משנה תורה, ספר הפלאה, הלכות נדרים, פרק שביעי. שניים שנאסרה הנעת כל אחד מהן על חברו, בין בנדר בין בשבועה, הרי אלו מותרים להחזיר אבידה זה לזה מפני שהיא מצווה. ובמקום שדרכן שנוטה שכר המחזיר את האבידה, יפול השכר להקדש. שאם ייטול שכר, נמצא נהנה. ואם לא יטול שכר, נמצא מהנה. למדנו כבר בפרק הקודם שמצווה לא נחשבת הנאה, מצוות לאו להיענות מאיתנו. ולכן גם אם שניים אסורים בהנאה זה לזה, מותר לעשות מצוות זה לזה, ולכן מותר להשיב אבידה, כי זו מצווה. אבל אם נהוג ליטול עליה שכר אז בין אם הוא ייטול ובין אם הוא לא ייטול, הוא מהנה אותו. אם הוא ייטול, הוא מהנה את עצמו, הרי הוא נדר לא להנות מחברו. ואם הוא לא ייטול, הוא מהנה את חברו, שהיה צריך לתת וכאן הוא לא נותן. ולכן, בשני המקרים האלה, אסור. ולכן, אם הם נדרו ההנאה הזה מזה, ומקום שנותנים עליה שכר, ייתן שכר כדי שלא ייהנה, אבל ייתן את זה להקדש כדי שהשני לא ייהנה. ומותרים בדברים שהם בשותפות כל ישראל, כגון הרבית הבית והאזהרות והבאר שבאמצע הדרך. ואסורים בדברים שהם בשותפות כל אנשי כגון הרחבה שבעיר והמרחץ ובית הכנסת והתיבה והספרים. דברים שנכסים ששייכים לכלל ישראל, שייכים לכל אחד באופן שווה, ולמרות שבכל זאת יש בהם איזה חלק לכל אחד ואחד, השותפות היא מזערית ולא חוששים לה. ‫אפשר גם לומר שעם ישראל אותו כיחידה כללית אחת. ‫אבל אנשי העיר, כל אחד יש בה חלק. שכל אחד יש בה חלק, ‫הוא ייהנה מהרחבה, ‫הוא נהנה גם ממי שאסור לו ‫ליהנות ממנו, ולכן אסור. ‫וכיצד יעשו כדי שיהיו מותרים ‫בדברים אלו? ‫הרי הם נדרו הנאה זה מזה, ‫אבל הם רוצים להשתמש ‫בשירותים הציבוריים של העיר. ‫כל אחד משניהם כותב חלקו לנשיא, ‫או לאחד משאר העם, הוא מזכה לו בחלקו על ידי אחר. ונמצא כל אחד מהם כשייכנס למרחץ שהוא לכל אנשי עיר או לבית הכנסת, אינו נכנס לרשות חברו או לרשות אחרים שם, כל אחד מהם מסתלק מחלקו במקום זה, הוא תנו, במתנה. הפתרון הוא פשוט, שכל אחד משניהם ייתן את החלק שלו או לנשיא או לאדם שלישי, ועל ידי כך ברגע שהוא נתן את חלקו אין לו חלק, והשני יכול ליהנות במרחץ או בבית הכנסת. כיצד הוא ייתן את חלקו? ‫הוא יזכה על ידי אחר. ‫הוא ייתן לאדם שיגביה, ‫שיזכה בסודר או בצורה אחרת ‫את החלק שלו במרחץ ‫או את החלק שלו, ‫יזכה למי שהוא רוצה לזכות. ‫היו שניהם שותפים בחצר. ‫אם יש בדין חלוקה, ‫למדנו בבבא בתרא ‫את דיני חלוקה, ‫והרמב״ם מביא את זה בהלכות שכנים, ‫חצר שיש בה ארבע אמות לזה ‫וארבע אמות לזה, ‫יש בה כדי חלוקה. הרי אלו אסורים להיכנס לה עד שיחלוקו וייכנס כל אחד ואחד לחלקו. כל עוד הם לא חלקו, אז כל אחד שותף בכל חלק ולכן בעיה שהוא נכנס לחצר, הוא נהנה מהחלק של אותו אדם שהוא אסר את עצמו ליהנות ממנו אבל אחרי שחלקו, כל אחד נכנס לחלקו ואם אין בדים חלוקה, אין בגודל שיש בדים חלוקה, כל אחד ואחד נכנס לביתו והוא אומר בתוך שלא נכנס, להיכנס בבית ודאי שמותר לו למרות שהדרך עוברת בחצר, כי אנחנו מניחים שהדרך לבית שלו היא חלקו. ובין כך ובין כך שניהם אסורים להעמיד לחיים ותנור מגדל תרנגולים בחצר זו, הם לא יכולים לטפל בחצר כי אין לדין חלוקה והם לא חלקו והכל שייך לכולם ולכן הם לא יכולים ליהנות אחד מהשני. שניים שהיו שותפים בחצר ונדר אחד מהם שלא ייהנה בו השני, כופין את הנודר למכור חלקו. מדוע כופין את הנודר למכור את חלקו? כי אם הוא לא ימכור, ברור שהשני ייכשל, יבוא להיכשל, ליהנות. נדר שלא ייהנה הוא בשני, הרי זה מותר להיכנס לביתו בפני שברשותו הוא נכנס, אבל אינו יכול להשתמש בחצר כמו שביארנו. והוא נדר, אז כאן לא שייך לכפות את השני למכור את חלקו, מה השני אשר שהוא נדר, מי שנדר זאת בעיה שלו, לכן במקרה הראשון שהוא נדר כשהשני לא ייהנה אז הוא גרם לתקלה, כי ברור שהשני יהיה מוכרח להשתמש בחצר ולכן מכריחים אותו, כופים אותו למכור את חלקו, אבל במקרה שהוא נדר לא ליהנות מהשני אי אפשר לכפות את השני למכור את חלקו כי הוא לא נדר כלום ולכן הנדר הזה יכול לבוא לידי תקלה וצריך להיזהר מאוד לא להשתמש בחצר. כלומר, no, רק מי שהוציא את הנדר בפיו, הוא עשה את התקלה וכופים אותו. הקסף משנה אומר הסבר אחר, שכאשר הוא נדר בעצמו, הוא זוכר את נדרו, והוא לא יבוא לידי תקלה. מה שאין כן, כאשר חברו הדיר אותו, אולי הוא לא יזכור את הנדר, זו סברה אחרת. הראבד והרן חולקים על הרמב״ן. ואומרים להפך, שכאשר אחד נדע שלא ליהנות משותפו, קופין אותו למכור את חלקו בחצר כדי שלא יבוא לידי איסור. אבל אם אחד מדין את חברו שלא ייהנה ממנו, לא כופין את החבר למכור את חלקו. שני... היה אחד מן השוק, אסור בהניית אחד משניהם, הרי זה מותר להיכנס לחצר זו, מפני שהוא אומר לו, לתוך שן חברך אני נכנס, ואני נכנס לתוך שלך. כאשר אדם קונה חצר, הוא קונה על דעת שהוא השתמש בו, וכל האורחים שלו השתמשו בו. ולכן, אותו אחד מן השוק מותר להיכנס לבית של פלוני, כי ברור שיש לו חלק בחצר שמאפשר לו להיכנס לבית. אז גם השני. אומר רשב"א, אבל לפי זה, להנאת עצמו של אותו אחד מהשוק, אסור לו להיכנס לחצר. אבל הרמב״ם לא חילק. רמב״ם אומר, הרי זה מותר להיכנס לחצר זו, שהוא יכול לומר לתוך שחברך אני נכנס. למה? אם נאמר שהוא בא להיכנס לבית של החבר זה הגיוני, כמו שהחבר מותר להיכנס לבית שלו, גם לאורחים שלו מותר להיכנס לבית שלו. אבל סתם להשתמש בחצר, יש לשאול מדוע זה מותר. מי שאסר הנאת אומה מן האומות על עצמו, הוא לא רוצה ליהנות מאומה פלונית, הרי זה מותר לקח בהם ביתר. ולמכור להם בפחות. מותר לו למכור, לקנות מהם ביוקר, כי על ידי זה הוא לא נהנה, ולמכור להם בזול, כי הוא לא נהנה. אסר הנייתו עליהם, אסר עליהם להנות מההנאה שלו. אם שומעים לו שייקח מהם בפחות וימכור ביותר, מותר, כי אז הם לא נהנים ממנו. אבל ודאי שהם לא יסכימו, מה פתאום שהם יסכימו eh, למכור לו בזול. והם גוזרים כאן שלא ימכור גזירה שמא ייקח. ‫כרי לא גזר מאיש אחד ‫כדי שנגזור עליו, ‫אלא הוא אומר כולה, ‫אם אי אפשר לא לסע, ‫לתן עם זה, ‫ייסע וייתן עם אחר. ‫כלומר, כאשר הוא גזר מאיש פלוני, ‫אז גוזרים, שלא ימכור, שמא יקנה. ‫אבל כשהוא גזר עם שלם, ‫לא שייך לגזור ולא הגיוני, ‫כיוון שבין כך, ‫מה יעזור שנגזור? ‫הוא צריך לסחור איתם. כאשר הוא גזר מישהו פלוני אפשר, כאשר הוא נדר מישהו פלוני ואז הוא עושה עסקים עם אחר. אבל כשהוא גזר את כל האומה, נדר את כל האומה, אי אפשר לגזור. לפיכך, אם אסר הנייתם עליו, מה יעשה? הרי זה משאילן, הוא מלווה אותם. זה לא אסר, אבל לא ישאל מהם ולא ילווה מהם, כי את זה הוא נדר הנאה. אסר הנייתו עליהם והנייתן עליו, לא יישא וייתן עמהם. וכן הם לא יישאו ולא ייתנו עמו ולא ישאל ולא ישילם ולא ילווה מהם ולא ילווה אותם כי גם הוא אסור ליהנות מהם וגם הם אסורים ליהנות ממנו לא בגלל הגזרה, בגלל שהנדר כולל שהוא לא ייהנה מהם והם לא ייהנו ממנו. אסר על עצמו הניית בני העיר אסור להישאל על נדרו לחכם מבני אותה העיר כפי שבאר כבר כסף משנה זו נחשבת הנאה שהוא שואל לך את הנדר הוא מתיר לך את הנדר ואם נשאל והתיר לו הרי נדרו מותר, כמו שאומר, סוף סוף הוא התיר את הנדר, אז הנדר מותר. כל הבעיה שהוא לא ייהנה, אז לכתחילה לא ייהנה, אבל אם הוא התיר, הנדר מותר. הרי הדווז מפרש לטעם אחרת, מפני שהחכם נוגע בדבר. מי שעשה, חניית הבריות עליו, הרי זה מותר להיענות בלקט שכחה ופאה ומאסר עני המתחלק בגרנות, אבל לא שבתוך הבית. מדוע? כי מתנות עניים ששמים כבר בגורן, בעל הבית יסתלק, ואומר לזה אני שירצה יבוא ויקח. אז הוא לא נהנה מאיש מסוים, מותר לו לא לקחת. אבל אם הוא בא אל הבית שלו והוא נותן לו, הוא נהנה ממנו. כי הוא יכיר לו טובה, איזה טובת הנאה יש לו, אז זה אסור. אבל אם הוא כבר שם את זה בגורן, כל עני יבוא יכול לקחת, גם הוא יכול לקחת. מי שאסר הנייתו על הכוהנים ועל הלוויים, הרי אלו באים ונותנים מתנותיהם על כורחו. ואם אמר כהנים אלו ולוויים אלו, הרי אלו אסורים לתת תרומותיו ולסותיו, כהנים ולוויים אחרים. והוא עדין במתנות עניים עם העניים. הוא אסר שכהנים ולוויים ייהנו ממנו. אז נכון שמתנות כהונה ולוויה הן לא שלו, אבל יש לו טובת הנאה, יש לו החלטה למי לתת, ואסור להם ליהנות ממנו. אז לכן, אם הוא אסר כהנים ולוויים או מסוימים, יתנו אחרים שהוא לא אסר אותם. אבל אם הוא אסר על כל הכוהנים ועל כל הלוויים, אז יכולים בעל כוחו. מדוע? הגמרא שואלת, ממה נפשך? אם זה נחשב להנאה, כיצד הם יכולים ליהנות ממנו? אומרת הגמרא, שאם הוא אסר את כל הכוהנים בהנאתו, הפך את המתנות לעפרה בעלמא. מה פנימו? מסביר הר"ן. כאשר הוא אסר כהן מסוים, יש לו הנאה למי לתת את התרומה. זאת הנאה. כשהוא אסר על כולם, כבר הוא סילק את עצמו מהמתנות, אין לו כבר החלטה למי לתת. לכן אין כבר טובת הנער, אף רע בעלמא, והם יכולים, יכולים לבוא ולקחת מעל כורחו. מי שהייתה הנייתו אסורה על חברו, ואין לחברו מה יאכל, מחפשים פתרון שהוא ייהנה ממנו. הולך אצל החנווני, ואומר, איש פלוני אסור בהנייתי ואיני יודע מה עשר. הוא לא אומר לו בפירוש לעשות כלום, אבל הוא רומז לו. אם הלך החנווני ונתן לו, הוא בא ונטל מזה, אחר כך הוא ביקש ממנו את הכסף. הרי זה מותר, כי זה כאילו פורע חובו של חברו. פורע חובו של חברו זה לא נקרא להנות ממנו. הוא לא אמר לו בפירוש, תן לו ואני פורע. אלא הוא נתן לו מעצמו בגלל הרמז. עכשיו אני מסלק את החוב. לסלק חוב זה לא נקרא לתת. היה ביתו לבנות, גדרו לגדור, שדהו לקצור, הלך אצל הפועלים ואמר, איש פלונים אסור בהדייתי ואני יודע מה עשר. והלכו הם ועשו עימו, ובאו לזה, ונתן להם שכרה, הרי זה מותר. כשנמצא זה שפרע לו חובו, כבר ביארנו שזה מותר לפרוע חובו. הוא לא אמר להם לבנות לו, לתת לו, לעשות לו, והוא יישלם. הוא רק רמז להם. עכשיו הם עשו מעצמם. אלא זה שהוא פרע את החוב שלהם, אין בזה שום בעיה לפרוע חוב, זה לא נקרא ענן. היו מהלכים בדרך ואין לו מה יאכל. נותן לאחר משום מתנה, ועליה מותר. זה דרך בדיעבד, אם אין שום אפשרות אחרת והם הולכים בדרך, אי אפשר לעשות את הפעולות הקודמות, אז נותן לאחר לשם מתנה. למה עושים את זה כאפשרות אחרונה? כי חוששים שהוא לא ייתן בכל ליבו. ואם אין עימהים אחר, נניח על הסלע, ואומר, הם מופקרים לכל מי שיחפוץ, ואללה, נותן ואוכל, כי ברגע שהוא הפקיר, אז כבר השני לא נהנה ממנו, הוא זוכה מן ההפקר. נתן לאחד מתנה, ואמר לו, הרי הסעודה הזאת נתונה לך מתנה, ויבוא פלוני שהוא אסור בהנאתי ויאכל עימנו. הרי זה אסור, כי ברור פה שהוא לא נתן לו סתם מתנה, הוא רומז לו שהוא נותן לו מתנה כדי שאותו פלוני שאסור בהנאה יבוא ויאכל. אם זה מתנה, איך אתה קובע לו מי יבוא ויאכל? אז ברור שאתה שומר לך עדיין זכויות לענות את הפלוני, הרי זה אסור. ולא עוד, אלא אם נתן לו סתם. וחזר ואמר לו, רצונך שיבוא פלוני ויאכל עימנו? הוכיח סופו על תחילתו. אז ברור שמתוך הסוף, אם הוכיח סופו על תחילתו, שלא נתנו על מנת שיבוא פלוני ויאכל, הרי זה אסור. כי ברור מתוך השאלה הזאת במקרים מסוימים, שמראש הוא עשה את זה כדי לענות לפלוני, כגון, שהייתה סעודה גדולה, והוא רוצה שיבוא אביו רבו וכיוצא בהם לאכול מסעודה זו. הרי סעודתו מוכרת עליו. שלא גמר להקנות לו, וכן כל קרצה. הוא הכין סעודה כזאת שתכנן להביא את אביו ואת רבו. אז מוכח מהנסיבות שהוא לא נותן לאחר מתנה גמורה, אלא הוא נותן לו באופן כזה שיזמין את מי שאסור לו ליהנות, במקרים כאלה זה אסור. כל מתנה, שאם היא קדישה לא תהיה מקודש, מוקדשת, אינה מתנה. המבחן של מתנה גמורה איש המקבל יכול לעשות כרצונו, להקדיש אותה. איש כי הקדיש את ביתו, אדם יכול להקדיש רק רכושו. ולכן, אם הוא לא יכול להקדיש, סימן שהוא לא קיבל את זה מתנה גמורה. וכל הנותן לזה מתנה על מנת להקנותה לאחר, הרי איזה קנה בעת שיקנה לו הראשון, ואם לא יקנה לו הראשון לאותו אחר, לא קנה הראשון, לא קנה ראשון ולא שני. אם אדם נתן מתנה לאיש הראשון, בתנאי שהוא ייתן את זה לשני. אז הראשון קנה. בתנאי שהוא ייתן, אבל אם הוא לא ייתן, אז התנאי לא יתקיים, ואז לא כנעה לא השני ולא הראשון. לכאורה, ההלכות האלה הן בהלכות קניין, רגיל, זכייה. ולמה כתב הרמב״ם את ההלכה הזאת כאן? כי הוא נוגע להלכות שקד... שלמדנו, שאם הוא לא נותן מתנה גמורה, אלא רק כדי שיבוא מי שאסור הנאה לאכול איתם, אז yeah. אסור, זה הסיפור המפורסם של בית חורון. ‫שמובא במשנה, ‫שאדם היה אביו מודר הנאה, ‫והוא השיא את בנו, ‫ומאוד רצה שאביו יבוא לסעודה, ‫והוא נתן את החצר והסעודה ‫לשכנו על מנת שיבוא אבא ‫ויאכל איתה. ‫בסופו של דבר, ‫שכנו הלך והקדיש את זה לשמיים. ‫ואז הוא אמר לו, ‫לא נתתי לך שתקדיש לשמיים, ‫נתתי לך כדי שיבוא אבא ‫ויאכל עימנו בסעודה. ‫אז זאת לא מתנה, ‫שהוא לא נתן לו על מנת שיגיש. ‫מי שנאסרה הנאייתו על בעל ביתו. והוא רוצה לתת לביתו מעות כדי שתהיה נהנת מהם ומוציאה אותם בחפציה. הוא לא יכול לתת לבעל כי הוא אסר את הנהתו עליו, אבל הוא רוצה לתת לבעל. הרי זה נותן לה, אבל אם הוא נותן לה, הרי הבעל יזכה בהם. כמו כל נכסים של האישה שהבעל הופכים למכסי מילון, והבעל זוכה בפירות, אז מפועל שהוא נותן לביתו, הוא נותן גם לחתנו את הפירות, אז הוא מהנה אותו, מה יעשה? הרי זה נותן לה ואומר לה, הרי המעות האלו נתונים לך רשות בהם. הוא יכול רק אם הוא ייתן את זה בצורה שלא יהיה לבעל למה שתת לפיך למה שתלבשיר, לה, רשות, אלא מה שתרצי עשי בהם, לא כאן המבט. ומה שתרצי תעשה בהם. כיוון שהוא אמר בפירוש שהוא נותן על מנת שלא יהיו הפירות לבעל, סוף סוף הבעל לא נהנה ממנו. אבל אם נתן לה מתנה, ואמר לה על מנת שאין לבעלך בהם רשות, ולא פרשתי המתנה הזאת לכך שתאכל או שתתלבש ולכך, או למה שתרצה תעשה בה, עקרונת הבעל, לאכול פירותיה. ודבר זה אסור, שאסור באמנה יד חתנו. זאת אומרת, יש הבדל. אם הוא אמר למה שתרצי תעשי, ואין לבעלך רשות, הוא יכול, ולבעל אין פירות. אבל אם סתם הוא אמר אלה בעל החגשות, הוא לא רשאי, זה זכותו של הבעל לאכול פירות, ולכן החתן שלו נהנה ממנו, וזה אסור. עד כאן.